0: Einsatz für Lothar Rima, Polizist aus Leidenschaft.
1: Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 3. Ich bin Philipp Böckmann und hier ist er. Hier ist Lothar Riemer, hallo.
0: Servus Philipp, ich grüße euch alle beieinander.
1: Lothar, es geht jetzt um ein Minenfeld in Bosnien. Einmal nochmal für alle zum Hintergrund. Du warst in Bosnien, wann und warum?
0: Ich war in Bosnien 1900, jetzt muss ich selber nochmal nachrechnen. 96 als das Dayton Agreement verabschiedet worden ist und war 96 bis zu Weihnachten, 96 also acht Monate oder sowas um den Dreh rum. Und zwar waren wir da das erste Kontingent. Was
1: war denn deine Aufgabe in Bosnien?
0: Also die Vereinten Nationen haben ja verschiedene Missionen und die Aufgaben sind auch unterschiedlich. Da in Bosnien-Herzegowina ja eine ich sage jetzt mal Anführungszeichen, funktionierende Polizei gab, die zwar ethnisch geteilt war, es gab ja eine serbische Polizei, es gab eine kroatische Polizei und eine bosniakische Polizei, also orthodox, muslimisch und äh, katholisch, war unsere Aufgabe, diese Polizei, die Sicherheitsbehörden, also auch Staatsanwaltschaften, Richter etc., zu beobachten, zu kontrollieren, auch die Gefängnisse übrigens, um zu schauen, ob die entsprechend den internationalen Standards, entsprechend arbeiten. Das war unsere Aufgabe. Also ich war letztendlich Police Monitor. Am Anfang ganz normaler Streifenpolizist. Später, so nach ungefähr drei, vier Wochen, bin ich dann sogenannter Liaison Officer geworden. Also ein Verbindungsoffizier, der Verbindung gehalten hat zur lokalen Polizei, zu den Staatsanwaltschaften, zu den Richtern. Ich war im Krankenhaus, ich war in den äh, äh, Verwaltungsbehörden, ich war beim Wasserwerk. Ich habe die, die äh, Dörfer auf 1300, 1400 Meter abgeklappert, oben äh, nachgefragt. Wir haben die Wahlen mit ausgerichtet. Also die Aufgaben waren da vielfältig.
1: Aber ich glaube, wichtig ist, die Ansprüche, die man aus Deutschland hat, die kann man da nicht ansetzen.
0: Nee, natürlich nicht. Deswegen habe ich ganz bewusst gesagt, die internationalen Standards nicht deutsche oder europäische Standards. Es gibt ein paar Basics, die sind auf der Welt anerkannt. International Rules, zum Beispiel, dass eben, wenn jemand festgenommen wird, spätestens nach 48 Stunden einem Richter vorgeführt werden muss, dass keine Geständnisse erpresst werden dürfen, keine Leute geschlagen werden dürfen, die Gefängnisse müssen gewissen Standards entsprechen und so weiter und so fort. Also das sind so die Basics, ganz klar, da darf ich nicht erwarten. Also wenn ich mit meinem indonesischen Kollegen gefahren bin, streifig bin oder Nepalese, oder Ich will denen jetzt nicht, nicht zu nahe treten, aber die haben in, in Nepal schon ganz andere Standards. Ne? Also, aber auch die haben Basics, die, die haben müssen.
1: Stichwort Lothar in Gefahr. In welcher Situation würdest du sagen, war es so richtig heftig in Gefahr? Ich habe es gerade schon am Anfang äh, angesprochen. Minen waren in Bosnien ein großes Thema.
0: Genau, das war das größte Problem. Übrigens, ähm, vielleicht noch am Rande, wir waren übrigens nicht bewaffnet. Mhm. Das war ein Riesenaufschrei, dass wir waren ja die Ersten, die in so eine internationale, als bayerische Kollegen auch, in so eine Mission gegangen sind und dann hieß es, ja, wir sind unbewaffnet. Der Beschluss der Vereinten Nationen war einfach, diese International Police Task Force, wie die offiziell hieß, dass die nicht mit Waffen äh, ausgestattet werden. Ja, im Nachhinein oder auch, das habe ich relativ schnell gespannt. Meine Pistole hätten wir da sowieso nicht geholfen, weil die sind, die Bosnier waren ja durch den Krieg alle bewaffnet, bis auf die Zähne. Die hätten uns alle. Das wäre, wäre witzlos gewesen. Dafür waren ja die NATO-Truppen da, die uns den Rücken freigehalten haben, die ich da sehr schätzen gelernt habe, übrigens. Ne? Sehr zu schätzen. Ich war im britischen Sektor, die britische Armee ist super toll. Super tolle Leute. Und ja, da sind wir auch Streife gefahren. Und das größte Problem war eben, und jetzt kommen wir auf die Minen, dass während des Kriegs äh, die Kriegsparteien die Minen äh, wie Bonbons aus dem Karnevalswaggon rausgeschmissen haben und äh, es war eine Katastrophe, sodass erstmal die Armee, die britische Armee in unserem Sektor, es gab ja französischen Sektor auch und amerikanischen Sektor und so, dass die erstmal die Wege freigeräumt haben von Minen. Jetzt war es aber so, dass die UN-Polizisten ja den Kontakt zu den Bürgern halten sollten, also auch außerhalb der Städte oder der Gemeinden. Darum sage ich, wir sind ins Gebirge reingepfiffen mit unserem Pickup auf 1300 Meter Höhe, die Dörfer abgefahren und haben eben gefragt: Wie geht's euch? Werdet ihr von der Polizei drangsaliert? Gibt es irgendwelche illegalen Checkspoints? Wie arbeiten die ethnischen Gruppen miteinander und so weiter? Und äh, da war natürlich die Gefahr riesig, dass wir irgendwo auch in einem Minenfeld fahren. Und exakt das ist uns auch passiert.
1: Einmal zur Erklärung: Was für eine Sprengkraft haben diese Minen? Jetzt stellen wir uns mal vor, man würde über so ein eine Mine mit dem, mit dem Pkw, mit dem Auto fahren, zerfetzt es dann das ganze Auto, was für Minen waren das, die da rumlagen?
0: Jetzt muss ich leider sagen, es kommt drauf an. Weil ähm, ich habe ja auch, bevor wir in den Einsatz gegangen bin, in Hammelburg äh, bei der Bundeswehr Minenkunde gehabt und so. Das, ist, das war ja überlebenswichtig, muss man dazu sagen. Das fängt bei kleinen Schmetterlingsminen an, die aus dem Flugzeug rausgeschmissen werden und dann die Kinder zum Beispiel in der Wiese finden und dann heben die die hoch und dann reißt es ihnen in den Arm ab. Das Ziel dieser Minen ist ja nicht, die Leute zu töten, sondern die zu verstümmeln, dass sie a. nicht mehr kämpfen können und b. dass sie dem Staat finanziell auf dem Geldbeutel liegen. Das ist das Ziel dieser Minen. Dieser Minen. Dann gibt es äh, Minen, die, ich sage jetzt mal, dir das Bein wegreißen, wenn er da drauf rast. Also nicht nur wegreißen, sondern durch diese Erschütterung auch sämtliche Knochensplitter. Also da äh, bleibt in der Regel zwar von dir noch was übrig, aber du bist halt voll invalide. Die anderen Minen sind, die, die jagen das Auto in die Luft. Und dann gibt es natürlich die großen Panzerminen, wenn du da drüber fährst, dann äh, knacken die den Panzer. Und manchmal gibt es auch eben Minen, die da fährst du einmal drüber und da passiert nichts. Und dann fährst du nochmal drüber und dann erst knallt solche Sprengfallen. Also in Afghanistan, das, da ist es uns wahrscheinlich noch viel mehr präsent. In Afghanistan war das äh, der Supergau mit diesen Minen, die daneben, also die Sprengfallen, äh, die da angebracht worden sind.
1: Wie war das bei euch im Minenfeld?
0: Also, muss ich auch zur Erklärung dazu sagen, es ist auch internationaler Standard. Wenn irgendwo Minen festgestellt werden, die nicht sofort geräumt werden können, werden die gekennzeichnet. Im Idealfall mit einem roten Fähnchen, und gelben Dreieck und so weiter, also da gibt es auch so internationale Standards, das war dann reingesteckt und dann weiß man, aha, da ist eine Mine. Oder im einfachsten Fall, und so war es nämlich bei uns, da ist ein Steinhaufen aufgeschüttet gewesen und einfach mit einer roten Farbe drüber gestrichen. Und damit ist gekennzeichnet worden, Vorsicht, Leute. Hier sind Minen. Wo die dann letztendlich im Einzelfall sind, da müsste man Minenräumtkommando Minenräumkommando eben reinschicken. Ja, und mein Ernstbacher äh, Streifenpartner und ich, wir sind da Streife gefahren. Der war genauso wie ich liaison sicher und wir sind halt da auf Streife unterwegs gewesen zum nächsten Dorf. Haben uns die Nebenstraßen, die Nebenwege natürlich auch angeschaut. Und ich war damals Beifahrer und dann, ich zu meinem Kollegen, tu Robert, ich glaube, wir sind in einem Minenfeld. Ich habe da gerade so einen Steinhaufen mit, einem roten, äh, mit einer roten Kennzeichnung gesehen. Ne? Und dann ist die Prämisse, erstmal alle Maschinen ausschalten und zur Ruhe kommen. Ne? Und dann ne? Ruhe bewahren, tief durchatmen ne? und dann Überblick verschaffen. Das ist die erste Bürgerpflicht, erstmal Ruhe zu bewahren. Und dann sich dessen bewusst zu sein. Trotz der Angst, jetzt immer wieder, Angst lähmt, Angst darf nicht lähmen. Wir haben gelernt, wie man damit umgehen kann. Und dann haben wir gesagt, okay, wie haben wir es gelernt? Wir fahren dieselbe Strecke jetzt zurück in derselben Spur, in der Hoffnung, dass es Minen sind, die nicht beim zweiten Mal drüber vorne in die Luft gehen, sondern dass es halt Minen sind und wenn wir da jetzt auf derselben Spur sind, dann wird die schon nicht in die Luft gehen, weil man ja beim ersten Mal drüber vorne nicht so.
1: Es ist jetzt ein bisschen länger her, Lothar, aber was für ein Straßenbelag war das denn? Konnte man da denn Spuren noch sehen?
0: Ja, ja, das war so eine Art Schotter, ja, es war halt so ein Feldweg. Also unsere Spuren. Und deswegen haben wir dann auch, damit der Kollege dann auch in dieser Spur zurückfahren konnte, bin ich auf Seitenfenster runtergekurbelt und bin dann durch Seidenfenster hochgekrabbelt auf das Dach des Pickups, habe mich aufs Dach gelegt und habe dann dem Kollegen die Anweisung gegeben, wie er rückwärts da fahren soll. Also natürlich haben wir in den Außenspiegeln gearbeitet, aber ich war quasi der Controller, der da oben auf dem Dach gelegen ist. Und da habe ich mir dann schon auch gedacht, hoffentlich muss meine Frau nicht das Testament jetzt öffnen, das ich geschrieben habe, bevor ich in diese Mission gegangen bin. Haben wir übrigens alle. Also wir haben alle, ist uns angeraten worden, das Testament zu schreiben. Und da habe ich mir schon gedacht, also hoffentlich, wenn es knallt so, dass es richtig knallt und dann ist gut. Und dann bist du weg und dann war es halt.
1: Es ging dann wahrscheinlich in Schneckentempo äh, rückwärts. Ja.
0: Ne? ja, genau. Also nicht schnell Augen zu und drüber laufen.
1: Habt ihr denn gedreht oder seid ihr rückwärts nee, gefahren? Nee, nee, rückwärts nee. Rückwärts gegangen?
0: Nee. Ja, da Konntest kannst du nicht drehen. weil Ja, <lacht> ja gut, nee, nee.
1: das, das wäre wahrscheinlich das mein Ende gewesen. ja.
0: Ja, ja das, das kann dann eben passieren, verstehst du? Also hm. du musst ja das Risiko minimieren. Und, und jetzt sind wir ja, wir sind ja bei dem Thema Angst und deswegen darf die Angst dich, sich deiner nicht bemächtigen, klingt so theatralisch, ist aber so. Und drum Ruhe bewahren, tief durchatmen, überlegen, was hast du gelernt, wie muss man damit umgehen, wenn, sowas, wenn die Zeit dazu da ist, sonst musst du es ja intuitiv machen. Und dann sind wir da im Schneckentempo, rückwärts gefahren, durchgeschwitzt. <lacht> und dann froh dass wir dann da heil wieder rausgekommen sind und dann die Armee auch die britische Armee informiert darüber, dass da halt vermutlich ein Minenfeld ist, dass wir da auf so eine Information gestoßen sind.
1: Zeit äh, hat ja auch was mit subjektiver Wahrnehmung äh, zu tun. 20 Minuten können lang sein, können aber auch kurz sein. Aber die Zeit, wo ihr dann rückwärts da aus dem Minenfeld raus, du auf dem Dach äh, mit den Anweisungen, mhm. äh, ein bisschen einschlagen nach links, ein bisschen einschlagen nach rechts, gerade gefühlt war das doch wahrscheinlich unendlich, bis ihr da raus wart, oder?
0: Ja, genau. Das ist, da gibt es überhaupt kein Zeitgefühl mehr, wobei man sagen muss, du bist so ähm, konzentriert gewesen. Also ich könnte dir nicht mal sagen, hat es zwei Minuten, 20 Minuten gedauert? Zwei Stunden? Wirklich, ich könnte es dann nicht mehr sagen, weil wir waren so konzentriert und da, du kennst es ja selber, wenn du in der Arbeit richtig vertieft bist und dann aufschaust und so, oh, ja Wahnsinn. Oh, zwei Stunden rum. Ne?
1: Aber ähm, da wünscht man sich doch auch einfach jetzt irgendwie äh, einfach Rückwärtsgang und Vollgas und raus. Aber dann muss man sich immer sagen, nee, geht nicht.
0: Genau, das ist die größte Gefahr, dass dieses... Also wir sind ja immer noch so Urmenschen. Also wir sind ja Menschen, die immer noch genauso ticken wie vor äh, tausenden von Jahren. Es gibt ja nur entweder Angriff oder Verteidigung. Aber am liebsten würde man, wenn man nicht angreifen konnte, das es bei Minen nicht, weglaufen. Und diesen, diesen Fluchttrieb zu unterdrücken... <lacht> am liebsten Augen zu und durch hier und, und weg damit und nichts wie weg. Hier. Nee, und das funktioniert eben nicht. Das funktioniert nicht.
1: hätte du eine Alternative gegeben? Also ich hätte jetzt gedacht, ich rufe jemanden per Funk und dann, äh, wie bei James Bond, am Hubschrauber wird man dann so hochgeseilt. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, oder?
0: Wie bei James Bond. Ja, gut. Aber wir wollen nicht James Bond, ja. nee. Ja. Das, das kannst du abschmicken. Also, die hätten uns, die Armee, wenn gekommen wäre, die hätten uns mit Sicherheit auch gesagt, also jetzt fahrt er mal rückwärts raus. Und äh, das, ich habe es immer wieder zu meinen Schülern gesagt und dazu stehe ich. Wir haben einen gefahrengeneigten Beruf und der beinhaltet gewisse Gefahrenmomente. Und die kannst du minimieren oder reduzieren, aber du kannst ihn komplett ausschalten.
1: Nach dem äh, Vorfall im Minenfeld, alles gut gegangen, ihr seid wieder raus. Habt ihr da ähm, zusammen du mit deinem Kollegen dann ja nochmal abends äh, vielleicht beim Bierchen gedacht, meine Güte, das war schon eine heftige Situation, das war schon mega gefährlich. Hat euch das an dem, nachdem das passiert ist, geprägt, dass ihr dann noch vorsichtiger unterwegs wart danach?
0: Die Gefahr besteht ja, dass du aufgrund solchen Erfahrungen dann ähm, gehemmt bist. Und dessen musst du dir bewusst sein. Das ist wie, wenn du einen Bauchplatscher machst vom Dreier oder vom Fünfer. Du musst sofort wieder auf den Sprungturm und musst weitermachen. Das ist einfach so. Und äh, deswegen, das hat man thematisiert. Wir haben das im Kollegenkreis besprochen und äh, dann sind wir wieder steifig gefahren. Da trinkt man abends vielleicht einmal ein Bier mehr <lacht> und, und, und freut sich des Lebens. Aber das, ist, das, das, hat, das war uns bewusst. Wir sind ja nicht umsonst äh, ausgebildet worden, ein paar Tage in Minenkunde und dann nochmal in Zagreb, bevor wir nach Bosnien rein sind, nochmal von den Vereinten Nationen. Das weiß ich noch. Da hat ein, Spani ein spanischer Polizist hat uns da nochmal gebrieft hinsichtlich Minen. War es noch sehen denn noch wie heute vor mir? Und äh, der sagt, das, das ist das größte Problem in den Polizeimissionen sind die
1: Minen. Ist wahrscheinlich auch nicht möglich, dass man jetzt irgendwie äh dass sie jetzt da in Bosnien alles absuchen und scannen und überall Minen äh, suchen machen. Äh, ich glaube, alle hätte man in der Kürze der Zeit wahrscheinlich nicht rausholen können. Nee,
0: kannst vergessen. Also die Einheimischen, die Bauern haben mal die Kühe oder die Schafe über die Wiese gejagt. Und die haben dann schon die... Die teilweise in die Luft gejagt. Das ist auch heute noch so. Ne? Also ich war ja jetzt äh, letztes Jahr, zu meinem 25-Jährigen, glaube ich, war ich jetzt in Sarajevo und habe auch meine Dolmetscherin noch besucht. wieder Und das war alles sehr sehr emotional, wirklich ganz herzlich auch. Und die Kinder und mittlerweile schon die Enkelkinder geboren von, von denen und so. Aber das ist auch, das haben die mir bestätigt, das ist immer noch ein Problem. Übrigens, Kambodscha, Kambodja, ist ja... Kambodscha war ja auch eine Polizeimission, damals von der Bundespolizei. Als die die ersten freien Wahlen gemacht haben, ist das größte Problem heute auch noch im Urwald, die herumliegenden Minen. Das, ist, das lähmt die Wirtschaft eines Landes, das lähmt die Landwirtschaft vor allem eines Landes. Es ist ein Wahnsinn und deswegen, diese Minen kann eigentlich alle verboten, aber es gibt zwar ein Moratorium, Minenverbot aber, weißt du. Hm. Ich
1: möchte noch mal einmal ganz so auf die Situation, als ihr festgestellt habt, äh, ihr guckt euch an, wir sind hier mitten im Minenfeld. Ich glaube, das ist so eine Situation, was ist es angesprochen, da darf man nicht hektisch werden. Da guckt man sich an und sagt, so, jetzt überlegen wir mal ganz in Ruhe, ähm, ohne Zeitdruck, was machen wir jetzt? Genau sowas. Im Nachhinein, ihr habt natürlich die richtige Entscheidung getroffen. Aber da muss man in so einer Situation, glaube ich, erstmal drauf kommen, ne? dass man einfach die äh, Spur direkt zurückfährt. Ähm, habt ihr denn versucht, mal über Funk Hilfe zu holen?
0: Kann ich konnte auch nicht mehr sagen, weil der Funk ja am Anfang äh, vielleicht auch gar nicht funktioniert hat. Oder, ich ich, ich kann es ich, ich dann nicht mehr sagen, ob wir die informiert haben, aber wahrscheinlich haben wir sie informiert. Aber letztendlich nochmal, es hätte nicht viel geändert. Eine zweite Streife wäre jetzt wahrscheinlich nicht gekommen. Wir waren ja sowieso, wir waren froh, wenn wir überhaupt einmal Streifen auf die Straße gebracht haben. Wir haben ja teilweise nicht immer mehr genug Benzin gehabt oder genug Autos und so. Das sind alles so Geschichten. Man muss sich ja mal überlegen, wir sind in einem Kriegsland gewesen eingesetzt. Das, das sind andere Voraussetzungen. Das ist nicht wie wenn du in Deutschland einen Platten hast und du rufst eine ADAC und so Geschichten oder Hilfe, Hilfe und dann kommen zig Polizeistreifen. Das kannst du abschminken. Ich sag dir mal einen anderen Fall, mein Kollege aus Hamburg, der Türk, der ist beschossen worden in Bosnien. Und dann, dann funkt der, dann funkt der Mayday, Mayday Shooting, Mayday. Da sagt der Pakistane auf der anderen Seite am Funk in der Dienststelle, I know that May is, but what for a day? Ah,
1: ja. Also, yeah.
0: Damit mussten wir leben, damit mussten wir leben.
1: Und der Kollege war noch nicht mal bewaffnet.
0: Der hat dann, da haben wir dann die, 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 die Spritbad geholend, also die britische Bataillon, ist dann informiert worden und die sind dann damit ausgeruckt und so. Wobei das kein großer Vorfall war, das waren ein paar durchgeknallte Bosniaken. Hm. So, jetzt kommen wir sagen, so, oh, Wahnsinn und ein politischer Zwischenfall und so. Kack, entschuldige, wenn ich das jetzt so, äh, lecher ausdrück. Null, uns haben sie eine Handgranate unter das Auto gelegt. Ja, man, es war irgendein politischer Ding. Das, das ist einfach so in so einem Land, das jahrelang sich gegenseitig abgeschlachtet hat.
1: Abschließend der Kollege aus Hamburg, alles gut gegangen bei der Schießerei? Ja, ja, ah. ja, ja, ja,
0: ja, Und den, den, anderen Kollegen, den haben es dann auch abgelöst. Also, das Sprachproblem war ja, war ja, stell, stell dir mal vor, wenn du dich heute mal mit, mit einem unterhältst, der aus einem asiatischen Raum kommt, ich es ja mit meinem vietnamesischen Nachbarn immer und vietnamesische Flüchtlinge, die ich da teilweise ja betreue aus der Ukraine. Das ist ein Riesensprachproblem. Und die und dann noch am Funk, weißt du, jetzt haben wir, damals gab es keinen Digitalfunk, Nix. Also wir haben vogelwilde Geschichten erlebt, vogelwilde.
1: Mayday, da verzweifelt man doch, oder?
0: Ja, meint man.
1: Das Minenfeld in Bosnien, darüber haben wir gesprochen in dieser Folge. Lothar, Feedback ist immer gerne gesehen. Lothar at polizist aus Leidenschaft .de. Lothar at polizist aus Leidenschaft .de. Und eins können wir verraten,
0: Lothar, es kommen ja immer wieder E-Mails. Ja, kommen welche rein und haben auch Vorschläge, die wir uns natürlich nicht nur gerne anschauen, sondern auch versuchen umzusetzen. Deswegen auch sind wir gerne immer wieder offen für, für neue Vorschläge, auch Kritik. Vielleicht rede ich zu lecher, vielleicht rede ich zu schnell, vielleicht hört man manchmal meinen fränkischen Dialekt durch. Aber das ist, denke ich mal, unser Stil, Philipp. Und wir hoffen, dass der trotzdem ankommt.
1: Also gerne eine E-Mail schicken und äh, Lothar, wir sprechen weiter in der nächsten Folge. Vielen Dank.
0: Ich danke dir und viel Spaß allen noch beim Zuhören.